1: Вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский вместе с нами продолжаем подводить информационные итоги уходящей недели. Теперь о геополитике, о том, что мешает нам. Кто ну, мешает да, нам, я бы сказала, прогиб... р- работать по четыре дня в неделю. Значит, Америка вернулась. Сегодня было первое выступление Джо Байдена, нового американского президента перед глобальной аудиторией Он выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Вот там, где э, Путин в свое время выступал с Мюнхинской. Речи. Ныне выступил Джо Байден. Заявил буквально: Америка вернулась, Трансатлантический альянс вернулся, и Байден перечислил список дел, которые требуются сотрудничества между США и западными союзниками. Вот как бы такие скрепы, которые Байден обозначил. Среди прочего, там прозвучало вот такое заявление. Российские власти хотят подорвать трансатлантическое единство. Отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным для Европы и США. И Байден обвинил Москву в причастности к кибератакам на Штаты, страны Европы, призвал реагировать на все эти действия, поскольку это критически важно для защиты общей безопасности. Кто бы сомневался? А, первая более-менее заметная реакция а, западного общества. Да, ЕСПЧ потребовал освободить господина Навального немедленно. Ну, предсказываем, Москва ответила отказом. Mm-hmm. А, Но при этом еще у нас, я напоминаю про поправки Конституции, который... благодаря которым мы имеем право слать, так сказать, ЕСПЧ. И будем
0: слать. Mm-hmm. Вот и и не только ЕСПЧ.
1: Да. А, министр иностранных дел России, господин Лавров, говорил о том, что Россия готовы разорвать отношения с Евросоюзом в случае введения новых санкций, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. В общем, с учетом всего этого, э, того, что происходило на этой неделе, все это выглядит как
0: такое приближение железного занавеса. Нет? А железный занавес был бы возможен, если бы Запад окружал нас со всех сторон. Пока на сегодня история такая, что Запад может возникнуть сегодня. Железный занавес только вокруг самого себя. Они занимают примерно 17% части мира, если считать население. Я скажу вам, пожалуй, как ученый, то, что не говорят дипломаты, но у Евросоюза есть один страшный враг. Этот враг ⁇ это Соединенные Штаты. Роль Соединенных Штатов в отношении Евросоюза можно понять просто, если посмотреть на карту. Вот возьмите карту, можете глобус взять и посмотреть, где находится Евросоюз на сегодня. Евросоюз находится в кольце врагов или в кольце стран, которые дестабилизированы, там происходят чрезвычайно неприятные события. Самый благоприятный фланг Евросоюза – это Британия, которая от него отделилась и теперь находится в несколько напряженных, но достаточно. В достаточно европейских отношениях, Евро, э, э, солидарность там уже исчезла, они друг с другом борются, скандалят, выясняют отношения, но тем не менее... Все-таки это относительно благополучно. Дальше куда ни посмотри. Все для Евросоюза очень неблагоприятно. С И... юга мусульманская
1: Африка, северная Африка.
0: Вот-вот-вот. да с, с востока Турция, да. Сирия. Турция, Сирия. И вот Соединенные Штаты сейчас пытаются замкнуть вот это огненное кольцо вокруг Евросоюза. Причем с большим успехом пытаются замкнуть Россию. Тогда Евросоюз уже будет полностью окружен странами, с которыми у него очень сложные отношения.
1: Я правда.
0: замечу при этом, что торговый оборот между Россией и Евросоюзом за последние 7-8 лет упал приблизительно в два раза. У них есть определенные прелести. С Китаем он вырос. Сейчас главный партнер Евросоюза – это не Соединенные Штаты, а это Китай. Соединенными Штатами дело плохо. Они – организирующий лидер, лидер, который цепляется за свое владычество весьма хитроумными методами. И я вот лет 5-7 назад, беседуя с крупнейшими российскими дипломатами, задавал им вопросы. Зачем вот было нужно разрушить вот ситуацию, которая была для Евросоюза очень благоприятна в Африке? Зачем нужно было, допустим, с Каддафи развязать эту историю отвратительную, и которая закончилась его убийством? Ведь это было сделано руками спецвоинских частей Франции в первую очередь. Каддафи убили. Зачем с Египтом это было все? Ведь глава Египта Мубарак был лучший друг э, Евросоюза. Асад в Сирии – лучший друг Евросоюза. И наши дипломаты мне ничего не могли сказать. Они просто разводили руками. Ларчик, на мой взгляд, открывается просто. Об этом вообще еще никто не говорит. Но есть совершенно неисследованная часть мировой экономики. Вот просто я не вижу никаких работ по этой части научных. Но кое-что к нам начинает просачиваться. И университета нашего есть ряд экспертов в Западной Европе, с которыми мы сотрудничаем, крупных экономистов в Швейцарии, ряде других стран. Вот они начинают со мной поговаривать о том, что Соединенные Штаты находятся в очень жесткой конкуренции по целому ряду вот экономических отраслей Западной Европы. Их задача подмять под себя корпорации, фирмы Западной Европы и доминировать. То есть, они, понимаете, в чем-то домини... конкурируют с Китаем. Там есть свои проблемы, торговый баланс. С Россией в экономике у Соединенных Штатов вообще нет никаких параллелей. Мы живем от них независимо. Но настоящая-то у них настоящая борьба не с Африкой конкурентные, не с Латинской Америкой и даже пока еще не, кита... не с Китаем, а настоящая борьба с Западной Европой. Они хотят Западную Европу подавить, и вот в этом корне всей истории северным потоком и Соединенным Штатам не нужно экономическое процветание Западной Европы. Они пытаются уже много очень лет, это серьезная борьба и подковерная, они пытаются влезть в Западную Европу со своей сельскохозяйственной продукцией, генно-модифицированной и так далее, и так далее. В этом смысле для них нет ничего милее стравить Россию Западную Европу. Потому что если Россия работает вместе с ЕС, то значит, вот этот, ну, скажем так, эта ассоциация, этот конгломерат становится чрезвычайно мощным. И, по крайней мере, дешевое сырье в этой истории интегрируется с великолепными технологиями. Слушайте, Александр Сергеевич, в этом, в этой
1: связи очень любопытно выглядит э, свежее заявление все того же господина Лаврова. Он на этой неделе подчеркивал, что Россия не уходит из Европы. У нее много друзей на уровне отдельных стран Евросоюза. И Москва готова рассматривать любые вопросы, которые могут представлять обоюдный интерес. Значит ли это, что мы готовы разорвать отношения с Евросоюзом в
0: целом, но сохранить... не в частности. Да, сохранять. Да хорошие отношения со И странами которые в него входят с
1: некоторыми странами как это возможно в
0: принципе практически на самом деле почти со всеми кроме там стран балтии там румынии вот, вот этого пояса приблизительно История это очень любопытная. Прежде всего, я скажу, что вот если вы заметили, а я думаю, что многие радиослушатели заметили, отношения с Евросоюзом в Москве как бы освещаются все время по-разному. Вот что-то Лавров сказал, вдруг Кремль откомментировал, Кремль вдруг расставил несколько иные акценты. Лавров сказал, что мы вообще готовы с ними разорвать отношения. А Кремль сказал, да нет, вы не так Лаврова поняли и так далее. Что это все означает? Это вот что за этим стоит? Во-первых, в общественном мнении России чрезвычайно популярна точка зрения, что Евросоюз нужно, ну вот как бы это сказать, у меня даже нет ректорских слов для этого, послать подальше. А, может вот быть, их вместе нужно... Вместе с ЕСПЧ. С ЕСПЧ, вместе с их, особенно парламент их послать подальше, который там выступает, 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 выступает. Кто они такие, чтобы лезть в наши дела? Вот в российскую внутреннюю повестку великолепно ложится вопрос... Послать все управляющие Евросоюзом органы, все Еврокомиссии, всех Еврокомиссаров, весь Европарламент как можно дальше. И вообще вот это очень во внутренней политической жизни было бы выгодно. Сразу, понимаете, у нас такое просветление бы наступило в общественном мнении. Слушайте, ну погодите. А, иметь дело а, как бы с одним человеком угу. а, и
1: иметь дело с десятком разных людей, вот, это две большие разницы. Вот если позволите, Сложнее же будет. Вот, если
0: позволите я продолжу. У Соединенных Штатов есть свои специфические механизмы управления Евросоюзом. Они управляют, в первую очередь, через НАТО и другие подобные коллективные органы. Надгосударственные. Надгосударственные. НАТО, например, я напомню, что это за структура. Благодаря членству стран в НАТО, стран Евросоюза, к примеру, это одна из маленьких очень деталей, допустим, ни один министр обороны ни одной страны не может быть назначен без согласования с американским послом в этой стране. Понимаете, НАТО – это такой спрут, который их всех держит под колпаком и тесно прижимает к груди. То же самое с разведками, то же самое со спецслужбами, то же самое с прослушиваниями. Это происходит с прослушиванием ведущих государственных деятелей и молодых политиков, которые в каждой из стран они... вот постепенно подрастают, и Соединенные Штаты это контролируют. Там очень серьезные механизмы контроля, конечно, через верхушку Евросоюза. Вот вы посмотрите, до чего дошло. После значит, этого несчастного министра иностранных дел Евросоюза Бареля, который к нам приезжал, и Лавров его вот, отправил подальше, обратно в Евросоюз, вот, значит, там был на Западе огромный скандал. И вот следующий, кто к нам едет, министр иностранных дел Финляндии. Министр иностранных дел Финляндии страны, с которой у нас огромный трансграничный объем экономических отношений и непрерывно улучшающийся. Uh-huh. И я должен сказать, что с другой стороны Финляндия все время втягивается военные отношения с НАТО и создает угрозу своему экономическому развитию, очень серьезную на сегодня. Ведь Россия, и в особенности Петербург, Калининградская область, это очень мощные локомотивы, потребляющие продукцию Финляндии и движущие финскую экономику очень серьезно. Вот перекройте чуть-чуть границу, и финам станет трудно дышать. Так вот, с чем едет министр? Понимаете, я посмотрел одну из статей Финляндии перед его приездом, и там журналист опрашивает экспертов, я так покажу вам в кавычках, по России, с чем он должен поехать, о чем он должен говорить с Лавровым. И там 15 экспертов или 12 дружно говорят, он должен поехать, он должен прижать Лаврова к стенке, вы понимаете, Финляндия прижмет Россию к стенке. Это смешной и неприличный разговор. Но они об этом пишут. Эксперты пишут. Он должен твердо сказать, что мы не потерпим ситуацию с Навальным. Финляндия не потерпит ситуацию с Навальным. Мы должны им напомнить, что не потерпит ситуацию с Крымом. Почему все это? А потому что мы в ЕС... Мы должны быть солидарны, мы должны России показывать, что мы все в ЕС выстроились плечом к плечу. ЕС давит на Финляндию, Финляндия чувствует себя слабой стороной в отношениях с Брюсселем, с Евросоюзом, и они начинают играть в такие клоунские игры. Ну, в общем-то, у Лаврова было несколько вариантов ответа на такие... Значит, вот вещи приблизительно, заранее было ясно, что они будут, например, сказать ему, если ты хочешь говорить с нами об этом, больше к нам не приезжай, понимаете, потому что мы разговариваем с тобой как с министром иностранных дел Финляндии, давай мы поговорим о наших отношениях. Если ты комиссар ЕС, то у нас не, с тобой разговор не получится. Лавров сделал дипломатичнее, и сделал он так, он просто не обратил на это внимания, понимаете. Вот там моська какая-то, что-то, тяф-тяф-тяф-тяф. Вот. А он там улыбается и говорит с ним совершенно о другом. Почему это вот так? Почему Россия не идет на меры, которые были бы внутри страны чрезвычайно популярны? Потому что внутри Евросоюза идет своя борьба. И там есть очень серьезные внушительные силы, которым с Россией ссориться не нравится. Например, в Германии весь серьезный бизнес возмущен. Вот этой линии на разрыв отношений. Там, в Германии, это промышленность, это станкостроение и так далее. А в Италии возмущены сельхозпроизводители там, и представители там, легкой промышленности. Во Франции Но Макрон, понимаете, выступая практически одновременно с Байденом в Мюнхене, сказал, что с Россией надо строить общее пространство, надо строить общие отношения и так далее. Там есть очень серьезные силы, которые за сотрудничество с Россией.
1: А при этом, например, Путин отказался поехать в Грецию на парад. Ну вот странная такая штука.
0: Значит, Были на то причины, потому что мы сейчас не можем все факторы видеть, которые там происходят. У Путина нет прививки от коронавируса. Дмитрий, ну, вы можете иронизировать, сколько хотите. Путин действительно сейчас практически никуда не выезжает, выступает дистанционно, как и Байден, кстати, выступает дистанционно. Коронавирус – это не игрушки. Но давайте вернемся к теме. Значит, вот сейчас послать Евросоюз, Очень хочется, очень престижно, особенно в имиджевом плане, но это означает перечеркнуть там усилия людей, серьезных людей, которые хотят сотрудничать с Россией, это означает окончательно отдать Евросоюз как сферу сотрудничества с Соединенным Штатом, чтобы они этот несчастный Евросоюз под себя подмяли. Поэтому Лаврова и притормозили из Кремля, на мой взгляд, я так думаю, чтобы ну, не, не уступать врагу, а Соединенные Штаты это серьезный враг, не уступать ему вот эту сферу наших международных взаимоотношений. Ну, слушайте, Мария Захарова, а, подчиненная господин Лаврова
1: заявил, что Москва не планирует разрывать отношения с Евросоюзом. Мол, если Брюссель примет такое решение, решение разрыва. Мы, ну что, мы это примем, э, но это будет их решение, а не результат давления со стороны Москвы. Но э, я напоминаю, Лавров на этой неделе говорил еще вот такие слова. Хочешь мира? Готовься
0: к войне, да? Да. Это не его слова, это цитата. Ну и, собственно, позиция России, мы не будем играть по вашим правилам, вот, ну и поворачиваться к вам спиной мы не будем, что вдруг вы нам пиджака плюете. (с1] КАРТИНА НЕДЕЛИ